0: We are back und wollen gleich zu Anfang die große Frage lösen: Ist Barbenheimer der Messias des Kinos? Also viel Spaß und Folge ab. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the f***ing time! Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah?
0: Are you not entertained? Aus der sofa -Witze. Ja, also eigentlich ähm, muss ich ja tatsächlich sagen, schäme ich mich ein klein bisschen wenig äh, mit dir, Endlich wieder reden zu können. Die Pause war doch ein klein wenig
1: länger, als ich gedacht habe. Ähm, ja, und auch ungeplant. <lacht> ha? Völlig ungeplant. Erkläre den Leuten, erkläre den Leuten, warum wir so lange still waren.
0: Ja, ganz kurz äh, auf der Zuerst lag es an mir und ähm, dann lag es wie immer bei dir aber nicht ganz unfreiwillig. Genau. <lacht> und, ähm, nee, also eben zu viel, zu viel zu tun auf meiner Seite. Ich hatte noch ein Theaterstück, was ich aufführen musste und organisieren musste und bla 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 halt. jet leben weißt du? So <lacht> Stimmt, durfte. Absolut. Ich bin ja ein Vollidiot, der sich ja freiwillig und ehrenamtlich betätigt. Ähm, was fällt mir eigentlich Nicht an? deswegen, aber es ist ja nicht ein Muss, Stimmt. sondern es ist ja ein Dürfen, das ist doch gut. Ich, ja, äh, Genau. Und ähm, dann, dann habe ich einfach mal gewartet, bis du mal auf mich zukommen würdest. Und dann kamst du mit einer anderen Nachricht um die Ecke, die sowieso das Thema für ein paar Wochen erübrigt hat. Keine Ahnung, wie viel du davon preisgeben möchtest.
1: Ja, nicht so viel. ist einfach aus gesundheitlichen Gründen. Aus gesundheitlichen Gründen. Genau. Und aus technischen Gründen haben wir leider keine... Abschlussfolge für den Disney-Cast. Sonst wäre noch was gekommen. Stimmt. Ähm,
0: da, das ist... Ähm,
1: Darauf wollte ich eigentlich hin. Entschuldigung, das ist mein. <lacht> Aber das ist okay. auch, auch, auch gut, mein,
0: meine Schuld. Es ähm, äh, war eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal etwas Technisches grundlegend schief geht. Äh, dieses Mal ist es tatsächlich passiert, dass meine Aufnahme abhanden gekommen ist und wir auch keine. Lust mehr dann hatten, äh, zwei Monate nach der Aufnahme nochmal neu aufzunehmen. Deswegen, äh, genau. my bad, umso besser äh, sind wir mit äh, neuer Frische und äh, viel Müdigkeit wieder für euch da.
1: und ähm, Aus der Sommerpause back.
0: Ja, und der Sommerpause ist so das richtige Stichwort, ähm, weil ähm, erstens einmal haben wir beschlossen, dass wir probieren, dass wir einen neuen Ansatz probieren in nächster Zeit. Das heißt, wir machen kürzere Folgen ähm, über spezifische Filme, die meistens entweder einen aktuellen Kontext haben, also einfach aktuell im Kino sind oder sonst irgendwie rausgekommen oder vielleicht auch gesellschaftlich relevant sind ähm, und dann zusätzlich halt auch einfach... Ähm, ein bisschen über Filme schnacken, die uns vielleicht in letzter Zeit bewegt haben. Das halt in kleinerem Format. Wir gucken, vielleicht wird es dann trotzdem irgendwann mal in den nächsten Monaten zu einem Nick Cage oder einem Star-Wars-Cast kommen.
1: <lacht> Niemals, aber wer weiß. Ja, das sind Berge, die das sind Hügel, auf denen wir nicht aufnehmen werden, glaube ich. Aber auch das müssen wir, müssen wir dann sehen. Ja, Sommer ist äh, bleibt
0: das Stichwort... Ähm das Kino stirbt, Nikolai. Zumindest äh, genau. bis vor kurzem ist es gestorben.
1: Naja, also vielleicht sind einige Filme unter den Erwartungen geblieben. Gerade auf Warner Brothers Seite hatte man doch mit argen Enttäuschungen zu kämpfen. Siehe Shazam, siehe ähm, die anderen Superheldenfilme wie... Der Flash-Film, oh, ja. der ja angeblich so gut sein sollte. Und natürlich noch im dritten der uh, The rock Superheldenfilm. film Dessen haben wir auch schon gar nicht mehr... Black film. Adam. Black Adam.
0: Ja. Overhyped.
1: Danke. Genau. Um, also Warner Brothers hatte da ähm, sehr viel Verluste einzuschreiben. Also Filme, die nicht mal auf Null gekommen sind. Oder nur mit Mühe und Not. Umso schöner ist es, dass äh, das Internet das Internet ist und aus zwei sehr, sehr Kontra-Filmen, also mit Kontra meine ich thematisch, könnten sie nicht weiter voneinander entfernt sein. Nämlich einmal das Biopic Oppenheimer und sowie der knallpinke Barbie-Film ähm, ein Mega-Event fürs Kino machen wollten und das Barbenheimer getauft haben und gesagt haben, wir gehen doppelt rein. Übrigens äh, haben sich da auch die Schauspieler und Regisseure, äh, auch für auch Mission Impossible, Tom Cruise und so, die haben sich alle zu Wort gemeldet und gesagt, ich entscheide mich doch nicht für einen Film, ich gehe alles gucken. Ja. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ähm, aus euroamerikanisch zentraler Sicht die Kinogänger sich für die drei Filme eigentlich entschieden haben, von denen wir jetzt Oppenheimer und Barbie besprechen wollen. Genau, richtig. Ja, ähm, es, es, es war ja
0: ein Riesenteil, also das, ich meine, ich glaube, jeder hat darüber gesprochen, äh, überall war es in den sozialen Medien äh, vorhanden und ähm, ich verstand Anfang auch nicht ganz, wie das überhaupt zustande kam, ist aber auch völlig egal, weil die beiden Filme waren tatsächlich die zwei Filme, die ich mir groß und rot angestrichen habe in meinem Kalender. Ähm, ich habe sie aber beide nicht ansatzweise am gleichen
1: Wochenende geguckt, wie sah es bei dir aus? Ich auch nicht. Ich habe Oppenheimer am ähm, Tag X geguckt, wo er rauskam. Und nee eine Woche Verspätung. Und Barbie gestern. Also mit insgesamt, mit, ich hatte jetzt dreieinhalb Wochen Unterschied, denke ich. Also, oder vier. also
0: eigentlich bist du richtig spät dran.
1: Ich bin sehr spät dran, was Barbie angeht. Ja, ja. gut, ich war
0: nicht viel früher dran. Ich habe Barbie auch erst letzte Woche gesehen und Oppenheimer auch eine Woche später nach Veröffentlichung. Wir werden alt. Ich merke gerade, das geht eigentlich so nicht. Ähm, ja, bei mir war es <lacht> noch ein bisschen anders. Aber ja. Ähm, welchen Film hast du denn mehr erwartet? Das ist vielleicht auch noch die große Frage. ne? Ähm, bei welchem
1: Film ich mehr erwartet habe? Oder
0: allgemein, welchen wolltest du mehr gucken? Welche, welche, auf welchen warst du heißer?
1: Ich war heißer auf Oppenheimer. Oh. Und Barbie war bei mir mehr so ein Meme, dass ich da was unbedingt sehen wollte. Ich fand zwar ja den ersten Teaser-Trailer ganz nice. Mhm. Ähm, und auch der zweite Trailer, wo ein bisschen mehr zu sehen war, ganz gut. Hatte aber von Anfang an das Gefühl, dass ich da äh, nicht mehr ganz so krass gecatcht werde, weil ich schon weil ich geglaubt habe, dass es mehr in die Lego-Film-Richtung geht. <lacht> mehr Darüber für Kinder, wir ja, 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 alles klar. Ähm, nee, gar nicht wegen Kinder. Also ich bin ja ein großer Animationsfilm-Fan. Aber die, die Message und, und die Art und Weise, wie mir das, wie mir das kind, da erzählt wird. Ja. Äh, Will Ferrell spielt ja auch in beiden Filmen mit, aber das ist nicht der Grund Zufall? Gewesen. Aber Zufall, dass Will Ferrell für große Werbefilme immer zu haben ist für das Geld. Ich weiß es nicht. Aber lass uns doch zuerst über äh, Jane Oppenheimer und sein Leben sprechen. Ja, das ist ja auch Oder das... Christopher Nolans Version seines Lebens. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast.
0: We don't let scientists bring their families we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere... Das ist ja auch wichtig. Also ganz wichtig ist natürlich mal zu erklären, das Ganze äh, ist, ist ja natürlich schon basierend auf der Biografie von äh, Oppenheimer von einer der großen ähm, Oppenheimer Biografien, die in den letzten Jahren erschienen ist. Das heißt, er hat sich da in erster Linie ähm, inspirieren lassen und diese auch fürs Kino adaptiert. Jetzt ähm, darüber, wenn man es auf dem Papier liest, kann man sich nicht vorstellen, dass so etwas drei Stunden lang einen im Kino packen und auch fesseln kann. Jetzt ist die Frage, hat es dich denn drei Stunden lang im Kino gepackt und gefesselt?
1: Ich äh, würde ja am liebsten aus unserer obligatorischen halben Stunde zu lang auspacken, aber das stimmt für mich halt leider nicht. Ich bin nach den drei Stunden ins Kino raus und für mich waren das keine drei Stunden. Für mich waren das anderthalb oder zwei. Ich fand den Film sowas von spannend. Er war nie zu lang. Ich fand nicht, dass er irgendwie wirklich eine Riesenlänge hatte er war sehr gut gepaced, ich wüsste nicht, was man wegstreichen kann, Alles für mich hat das alles gepasst, auch die Erzählweise, über die wir gleich reden werden, wie der Film erzählt wird, ist einerseits typisch Nolan, aber andererseits erhält er eine gewisse Spannung aufrecht, ähm, sodass man Dinge gleichzeitig erzählen kann, obwohl sie an drei verschiedenen Zeiten spielen, aber ähm, ja, und gegen Ende hin, nach der Zündung der Atombombe, ähm, war der Film sogar für mich noch spannender. Mhm. Und deswegen bin ich aus dem Film rausgelaufen und dachte, mein Gott, Nolan, das war gar nicht so schlecht von dir. Ja. Also ja, ich fand die drei Stunden, man kann, die Spannung. Für mich war es Spannung, aber ich weiß nicht, wie es ja, für ja, dich Ja, es ist
0: halt eben wirklich so, also drei Stunden lang ähm, auf Papier, die Erfindung, beziehungsweise man sieht den Vater der Atombombe ähm, damit kämpfen, ein Team zusammenzustellen und äh, sich gegen die Regierung auch immer wieder behaupten bei diesem Projekt und äh, ja, am Schluss natürlich auch die Bombe, aber erst irgendwie knapp zwei Stunden nach Anfang des Filmes und ähm, ja, ich, ich, ich war ich war im ersten Moment als ich aus dem Kino ging wie ich es immer bin bei Christopher Nolan, euphorisch. Das heißt, im ersten Moment war ich begeistert von dem, was ich gesehen habe. Und ähm, es, war, es war ein riesiges, also es, war, es ist großes Kino. Und ich habe es auch, wie es Christopher Nolan will und möchte, in einem IMAX-Kino gesehen und äh, ich muss sagen, die Gesichter sehen sehr schön aus, auf dieser riesen Leinwand. Ich verstehe nicht ganz genau, warum ich diesen Film im IMAX gucken musste, abgesehen natürlich vom Sound, der natürlich im IMAX auch nochmal wesentlich besser ist. Und was auch der Grund ist übrigens, warum Christopher Nolan Filme in Kinos immer scheiße klingen, außer sie sind im IMAX, weil die wenigsten Kinos auf äh, der, dem Sound ähm, Engineering von Christopher Nolan Filmen ausgerichtet ist. Aber, das ist nur ein Fakt daneben, ich fand dann anschließend tatsächlich so mich ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich habe hab mich ein bisschen darin verloren gefühlt, zwischen diesem Gefühl. Ja, das ist eine unfassbar große Geschichte, die hier erzählt wird. Und es, ist, es gibt ja diese Key Points um, of, of Civilization, also die den Menschen eigentlich in ein neues Zeitalter getragen haben. Und die Atombombe ist... Einer dieser Punkte. Und man kriegt diese, diese Tragweite, dieses Momentes, der, einem vielleicht, der vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, also selbst wenn man es im Geschichtsunterricht lernt, durch diesen Film erst richtig mit. Dass eigentlich seitdem das Zeitalter da ist, dass wo, wo immer, immer, jederzeit die Gefahr bestehen könnte, dass irgendjemand einen Knopf drückt und damit eine Kettenreaktion auslöst, die zu teilen, das Ende unserer Welt bedeuten würde. Ähm, klar, Logo, wir haben uns alle darauf geeinigt, dass das nicht passiert, aber das ist alles nur auf unserem guten Gewissen und auf, auf, auf unserer Kommunikation und auf dem, dem Wissen, dass wir Menschen eigentlich leben wollen miteinander und nicht äh, uns alle bekämpfen wollen. Und das ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass, das, ähm, dass wir uns das zumindest in der westlichen Welt äh, so zugesagt haben. Jetzt... Das sind, das sind die Punkte, die mich gecatcht haben, wo ich auch emotional geworden bin. Also Auch vor allem seit, mit dem Punkt, wo die Bombe dann explodiert und auch der, der ganze Teil nachher, den du meinst, der ist, hat eine große Tragweite und der hat mich dann auch richtig gepackt. Vorher, ich wüsste auch nicht, was ich kürzen würde, aber es ist schon... Es wirkt am Anfang so ein bisschen wie so eine Heist-Movie, so ein bisschen so, hey, ich brauche mein Team zusammen, ich muss da und da hin und da suche ich mir die Leute etc. Und da sind halt schon teilweise die Szenen schon ein bisschen arg langsam. Also es entfaltet sich halt alles extrem langsam, wie wir es ja auch von Christopher Nolan kennen. Und wir sehen etliche ähm, Räume mit Wandtafeln und große Gesichtsaufnahmen und ganz viel Dialog, was ich liebe, aber vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel. Ich
1: bin mir unsicher. Aber... Ähm, ja, ich habe ja. ja schon öfter erwähnt, dass ich ähm, von allen, wie soll ich das nennen, von allen Kategorie-Filmen ja tatsächlich eine sehr, sehr große Schwäche für Gerichtsfilme habe. Und der ganze Film fühlt sich halt nach einem ganz langen Gerichtsfilm ja, an. Ja, stimmt gerade weil so viele Tafelwände da sind, weil so viel Exposition einfach in einem leeren Raum entsteht oder mit Raum, wo Leute zuhören und jemand dann was sagt. Ähm, es ist wie so eine große Gerichtsverhandlung, ähm, die immer wieder Twists aufwirft, oder? Also, weiß ich, die, die, was sind das, die Seven von L.A. oder so, der Film, der vor vier, drei Jahren auf Netflix erschienen ist, ja, ja, das war ja, ja auch so. Also das war ja ein Gerichtsfilm. Ja, oder einfach Klassiker ähm, wie die
0: Zwölf Geschworenen etc. Ne? Also das ist schon so. Ja, ja
1: genau, so Zeug. Also wenn, wenn Leute, ich habe, äh, ich, ich mag solche Filme. Ich mag halt auch Kammerstücke. Und das ganze, der ganze Film fühlt sich halt wie ein riesen -Kammerstück an. Weil es an Action halt eigentlich nichts das gibt. stimmt. Aber die Dialoge, wie zu Action gemacht werden. Und ich habe es gerade angesprochen. Der Film, der lässt sich in drei Zeiten. Intervalle unterteilen, nämlich einmal ähm, das Zusammensuchen des Teams bis hin zum Manhattan-Projekt. Dann gibt, oder das ganze Manhattan-Projekt an mhm. sich, so muss ich sagen. Dann gibt es diesen Känguru-Court, dem er ausgesetzt ist, wo er seine Sicherheits-Clearance, ähm, seine Security-Clearance für militärische, auf irgendeiner militärischen Stufe entzogen bekommen soll. Ja, die Hetzjagd Und gegen Binnen, ja. Genau, dieser, dieser, dieser Känguru Court. Und dann gibt es eine Anhörung eines Politikers, der in das Kabinett des Präsidenten ähm, aufgenommen werden soll, nochmal ein paar Jahre später. Strauss. Ähm, genau. Und von Louis Strauss. Äh, gespielt von Robert Downey Jr. Ähm, und dort wird das Thema Oppenheimer auch nochmal behandelt. Also es gibt so drei Punkte im Leben von Oppenheimer. Nämlich einmal seine Jugend bis zum Zünden der Atombombe Manhattan-Projekt ähm, und was das für Auswirkungen hat und die Problemstellungen moralisch, ethischer Natur, die dort passieren und um, auch, was man eigentlich damit anrichtet, wenn man eine Atombombe irgendwo zündet, weil auch darüber wird gesprochen, ähm, nämlich die beiden Zündungen in, in Japan natürlich, die meine ich. Ähm, genau. Und diese drei. Stränge erzählen sich parallel, obwohl sie ja nicht parallel stattfinden. Und ich fand das zum Beispiel ähm, entgegen gewisser Kritiken nicht verwirrend, weil sie mal wieder visuell voneinander unter sich unterscheiden. Das eine ist komplett in schwarz-weiß, das andere hat einen leichten Sephia-Ton und das andere ist in real verfilmt. Also ganz normal, sage ich jetzt mal. In der normalen Farbwahl. Und das macht es für mich, wenn man am Anfang aufpasst, weil da sind Texteinblendungen, also wie auch schon bei äh, Dunkirk, wo man diese, diese verschiedenen Zeitdinge hat, die einem am Anfang erklärt werden, ähm, dann sollte es nicht schwer sein zu folgen. Gerade bei dem Film sollte man auch nicht aufs Handy gucken, weil doch, sonst könnte man vielleicht doch verwundert sein, was jetzt gerade ja, passiert. Ja, man könnte
0: ist. mal wieder, man Ge könnte, man könnte bestimmte Nasenlochaufnahmen von Sicilian? Äh, äh, Ch Nein, er heißt Chilean.
1: Gillian. Ich habe immer ich, ich hab gedacht, der ist Killian, Killian Murphy. Killian, Killian, Killian heißt er, ja genau richtig, Killian Murphy. Genau, und da sind wir eigentlich auch schon beim Punkt. Nolan hat mal wieder ähm, halb Hollywood eingeladen, doch mal für zwei Sekunden die Nase in die Kamera, in die Weitwinkel-IMAX-Kamera zu halten. Ähm, wir haben Killian Murphy, Florence Pugh, Emily Blunt spielt mit, Rami Malek, Matt, Daym Matt Damon ist dabei, Josh Hartnett ähm, Matthias Schweighöfer mm -hmm. äh, als Heisenberg. Fand ich auch sehr spannend als Werner Heisenberg. Kenneth Branagh als äh, Bohr. Ja. Genau. genau. Äh, Gary Oldman, die, die üblichen Verdächtigen, hätte ich schon fast gesagt. Eben eigentlich nicht. Das ist ein relativ für Nolan untypischer Cast. Ähm, aber trotzdem. Sehr, sehr viele Leute dabei. Ähm. Genau. Ja, was, ma Deswegen was macht ein Sommerblock?
0: Absolut, was auch den Film ausmacht und was ihn auch trägt. Also das, das muss ja auch ganz klar gesagt werden. Das ist ein großer Schauspielfilm. Also das, das ist auch das, was ich, ich verstehe auch diese, die, diese, diese zwei Lager, die sich da gebildet haben, auch in der Filmkritik. Also das heißt, viele Unterhaltungskritiker. Ähm, kritisieren diesen Film dafür, dass er halt einfach auch viel zu groß ist und viel zu viel will vielleicht auch und dabei vielleicht ein bisschen zu dröge erscheint, also nicht wirklich für die riesige Masse gemacht ist. Also das, da muss ich dann halt auch ihm irgendwie Recht geben, weil ich kann ganz viele Leute verstehen, die jetzt im Barbie waren und dann nach Oppenheimer gucken und ein Problem haben oder nach der Hälfte rausgehen weil sie überfordert sind. Ja, du musst es schon andersrum machen.
1: Genau richtig. Also, du musst dir schon Oppenheimer geben und danach musst du dir die Prise pink bin, ins Gehirn ziehen. durch bin, den ich dir
0: auch, bin ich auch deiner Meinung. Am besten vor mit ein paar Mimosas und etc. Aber trotzdem, <lacht> es ist, ich verstehe das. Aber auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen oder beziehungsweise bin ich auch der Meinung, dass dieser Film langfristig gesehen ein, eine Art Status erreichen kann, der halt größer ist als das meiste, was Nolan bisher ähm, kreiert hat. Also das heißt, er hat nicht nur einen, einen unfassbar wichtigen Zeitpunkt unserer Gesellschaft, unfassbar spannend und doch nicht komplett übertrieben, ähm, also eigentlich wirklich auch, auch realistisch dargestellt, sondern er bringt es ja auch tatsächlich hin, dass einer ganz großen Menge irgendwie begreiflich zu machen, solange sie sich darauf
1: einlässt. Ja, gehe ich jetzt nicht ganz so mit. Ich weiß nicht, ob Nolan, also in seinem eigenen Filmkosmos, ob das der Film ist, den wir in unserer Top 5, der Top 7, der Top 3 haben werden, aber also, aber jetzt ernsthaft, dass das irgendwie in Top 3 oder in der besseren Hälfte der Nolan-Filme ist, weil, ja, A, fast alle Nolan-Filme extrem gut sind, um, und B ist halt ein Biopic, ist und die anderen Filme, die er gemacht hat, halt schon für mich persönlich mehr im Gedächtnis bleiben. Ich bin zwar Fan von Biopics und Dramen, aber es war auch für mich der untypischste Nolan-Film, eben aufgrund kaum vorhandener Action-Set-Pieces ja. um, oder visuellen Twists oder irgendwas. Um, aber trot, nichtsdestotrotz ist es ein großartiger Film und zeigt für mich persönlich eigentlich auch, dass Nolan eben mehr kann als nur das eine Gimmick. Ja. Ähm, und was ihn für mich zu einem noch besseren Regisseur gemacht hat. Und ich froh bin, dass er den Film gemacht hat. Mal so als, als Abwechslung, vielleicht auch für ihn mal ganz gut, sich in die Realität zurück zu, zu begeben. Und mal aus seinen üblichen Fahrtwassern raus.
0: Ja, Es ging mal, es, es ja, ging mal ja. nicht wirklich um Zeit.
1: Abgesehen von den drei Zeitebenen, die gleichzeitig genau, erzählt richtig. werden, das hat er äh, nicht äh, nein, nein, das macht
0: er mal und das ist auch wichtig. Also ich glaube, wenn dieser Film chronologisch erzählt worden wäre, dann hätte man tatsächlich gewisse Längen verspürt. Aber so kann man sich hat er wenigstens immer noch dieses Puzzle, was er ja immer liebt, ähm, was er immer kreiert, ähm, benutzen können, damit er, da, damit man zwar nicht abgehängt wird. Da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich denke, auch da bin ich bei Tenet bin ich auch schon nicht der Meinung, sollte man, sollte man verwirrt sein, aber ich könnte es da eher nachvollziehen, bei Oppenheimer ganz bestimmt nicht. Also wer achtsam zuguckt, der weiß, welche Ebene was bedeutet und wo wir uns gerade befinden. Insbesondere, weil du es gesagt hast, eben mit verschiedenen Farben, das ja auch gekennzeichnet wird. Ähm, aber es ist halt äh, ja ansonsten sehr untypisch und ich bin auch froh, dass er den Film gemacht hat. Es ist ein unfassbar tolles Schauspielkino, ein Kammer. Stück, wenn man so will, kann man das aus meiner Sicht sehr wohl auch nennen, wie du es gesagt hast. Ähm, ja, ich, ich bin, ich freue mich eigentlich, den Film möglichst bald wieder zu sehen. Ich habe es nicht geschafft, ihn jetzt nochmal im Kino zu gucken. Vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin. Ähm, ich glaube, auf einer großen Leinwand funktioniert der Film ganz bestimmt nochmal besser. Und ich glaube ganz fest, dieser Film ist wie äh, Dunkirk für mich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich dieser Film mit jedem Mal, den ich Gu gucke, und ich werde ihn häufiger gucken als wahrscheinlich den einen oder anderen Christopher Nolan Film vorher, <lacht> Tenet, ähm, das, dass sich ich, das, okay. der, der bei mir sehr wohl äh, irgendwann schlussendlich in meiner Top 3 äh, befinden könnte, wenn wir wieder mit unseren Tops kommen.
1: <lacht> genau. Äh, ja, das ist eigentlich alles, was ich zu dem Film sagen kann. Inhaltlich haben wir jetzt nicht, sind wir jetzt nicht viel drauf eingegangen, sondern mehr auf die, die äußeren Umstände. Aber falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut euch Oppenheimer an. Ähm, ganz spannende Figur eigentlich ähm, zum Thema der Erfindung der atom der Zweite Weltkrieg und ähm, wie es auch zum Ende des Zweiten Weltkriegs beigetragen hat. Ähm, auch wenn es natürlich ein sehr, sehr unrühmliches Ende ist. Aber trotzdem nichtsdestotrotz äh, wichtig, auch mal so einen Film zu schauen. Allerdings, ja,
0: also ganz bestimmt und eben eine große Empfehlung. Also ich meine, wir, in einem Jahr, wie es dieses ist, müssen wir, gibt es keinen kein Vorbei an diesem Film. Man, also es, das Kino enttäuscht dieses Jahr leider auf ganzer Linie bis jetzt. Ähm, und jetzt sind drei Filme, beziehungsweise zwei Filme rausgekommen, die müssen im Kino geguckt werden und die werden auch im Kino geguckt zum Glück, weil sie es auch verdient haben. Und ähm, das stimmt. Des, deswegen ähm, es ist es nicht einfach nur hingeklatschte äh, Franchise-Kacke, die wir hier kriegen, sondern hohe Unterhaltung. Anspruchsvolle Unterhaltung mit äh, Oppenheimer, die äh, unfassbar schön interpretiert, aufgenommen und auch äh, gespielt ist und deswegen äh, für mich bleibt es den Erwartungen gerecht. Ähm und ich werde mit Freunden diesen Film nochmal gucken. Und wenn mit, Wir haben die Geschichte von Oppenheimer jetzt nicht groß thematisiert, müssen wir auch nicht. Ich glaube, jeder, der, der sich mit äh, dem Weltkrieg und mit der Atombombe mal beschäftigt hat, wird den Namen schon mal gehört haben. Mehr braucht man nicht zu wissen. Und sonst guckt euch einfach das Video von Veritasium auf YouTube an. Da wird es in 30 Minuten sehr schön erklärt, warum Oppenheimer so ein unfassbar wichtiger, wichtiger Physiker war.
1: Genau. Machen wir den, den, den Sprung von Oppenheimer zu äh, Ariana Greenblatt. Was haben denn Ariana Greenblatt und Zoe Saldana gemeinsam? Weißt du das?
0: Wer ist denn Ariana
1: Greenblatt? Ich kann es dir sagen. Die sind beide in jeweils zwei verschiedenen 1-Milliarden-Dollar-Franchises dabei. Ariana Greenblatt ist Sasha aus dem Barbie-Film, die Tochter von... Ähm, der Gloria, die mit den Puppen gespielt hat und ah. auch die junge Gamora aus Endgame. Ach ja, mein Gott. Die für zwei Szenen zu sehen ist im Endgame-Film. Und ich habe mich,
0: hab mich gefragt, von wo kenne ich die Schauspielerin? Okay, gut, alles klar.
1: Das habe ich auch nur im Internet nachgelesen, weil ich hätte die nicht erkannt. Sonst, ähm, genau, nämlich und damit kommen wir nämlich auch schon zum Kino ist tot, Kino ist noch nicht tot. Barbie hat vor kurzem die eine Milliarde Dollar Marke überschritten und das ist mit ein Grund, warum wir über diesen Film sprechen
0: müssen. some things have been happening that might be related. When
1: my world change. Cold shower, uh, falling off my roof.
0: And my heels are on the ground. Flat
1: feet! Du bist ja fasziniert euphoriert, ich äh, mag gar nicht unseren Chat zitieren, nämlich Barbie, größer Oppenheimer, kam die Antwort, als du aus dem Kino rausgekommen bist. Warum ist das so? Uff, ähm, Barbie ist ein...
0: Barbie ist die Inkarnation von Unterhaltungskino, wie es für mich sein muss. Und zwar es muss einen gewissen Anspruch haben, das heißt, ich will eine höhere Ebene haben, ich will auch eine gewisse, ich will, will, will Themen, gesellschaftliche Themen angesprochen haben, aber sie bringt es auf einen Punkt, der trotzdem mein Humor um mein Unterhaltungsempfinden trifft, sodass ich nicht überfordert werde mit dem, was ich gucke und mir ständig Gedanken darüber machen muss, was für eine schreckliche Welt das ist oder beziehungsweise da ich mich als Mann schlecht fühlen müsste oder Frauen haben es äh, so unfassbar ähm, schlecht auf dieser Welt, was alles Themen sind und die sind auch gut, aber ist, ich werde nicht damit ständig konfrontiert, sondern ich werde immer wieder auf diese Ebene zurückgeholt, dass das in erster Linie auch Spaß machen soll. Und deswegen ist Barbie für mich ein unfassbar guter Film. Jetzt, warum darf ich als Mann das behaupten? Ähm,
1: jetzt... Das war nicht meine Frage, warum? Das habe ich nicht Gut. gefragt. Aber, aber... <lacht> Leute, ich sehe die Pistole, <lacht> eh aber so. Pitchforks sind nein. da. Wie, was fällt uns ein, als Männer über den Film ganz, zu reden. Ganz
0: einfach, also dieser Film... Ist, ich habe jetzt gesagt, warum er, äh, er mir in erster Linie gefällt. Und zwar, weil dieser Film unterhaltsam ist, aber nicht stumpf. Das heißt, ähm, Greta Gerwig hat hier aus meiner Sicht einen richtig, richtig guten, schönen Film äh, hingekriegt, der nicht nur halt äh, Feminismus, äh, Feminismus thematisiert und auch äh, das Patriarchat äh, in, durch den Kakao zieht und das auch zurecht. Recht. Ähm, ähm, sondern es wirklich so kombiniert, dass zumindest für mich jetzt als sagen wir modernen Mann, ähm, ich das auch kapieren kann und ich das tatsächlich auch ähm, befürworten kann und das unterhaltsam finden kann, dass ich nicht mitleiden kann natürlich äh, und, und, und nicht alles nachvollziehen kann, wie schwer es für, für Frauen in bestimmten äh, Situationen und allgemein im Leben sein muss, wie es ja dann auch äh, gegen Ende des The Filmes einmal in dem Monolog äh, erzählt wird, das ist mir bewusst, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich nachher davon irgendwie gelangweilt oder betüpft oder, ähm, oder sonst irgendwie angegriffen fühlen könnte ähm, und auch sollte, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, ähm, diesen Film sollten eben nicht nur Frauen gucken, sondern ihn, sollten ihn auch ganz viele Männer gucken, weil dieser Film zeigt, dass, ähm, dass eben Kino auch weiblich sein kann ohne dass es halt immer nur mit äh, Sex Sales kommt oder halt dann äh, okay gut jetzt äh, ich, gucke ich mir hier einen Film an der wieder per se nur für Frauen gemacht ist das ist jetzt meine Meinung aber ähm, keine Ahnung wie siehst du das
1: äh, ja wie gesagt ich war gestern drin gestern Abend ähm, der Film ist also die Eindrücke sind nicht ganz 24 Stunden alt ähm, ja finde ich ich habe keine Mühe mit dem Film per se, absolut nicht. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Äh, Greta Garrick hat, ähm, wie das sag, also hat eine Metaebene erschaffen in dem Film, die mir auch unglaublich gut gefallen hat. Die vierte Wand wird regelmäßig durchbrochen. Mhm. Ähm, ich finde schon allein die Anfangsszene, äh, ich meine, du ah, kennst meine Sympathien <lacht> zu Space Odyssey 2001, <lacht> ja, äh, wo ich glaube, dass äh, ein Großteil der kino Gänger und Gängerinnen. Den nicht gecheckt haben. Ähm, vielleicht, ähm, dass ein bisschen über deren Köpfe gegangen ist. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ähm, dafür ist mir wahrscheinlich einiges durch die Lappen gegangen. Bei gewissen <lacht> Sprüchen, die ich halt als Mann nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm, oder ich für mich persönlich. Ähm, ja, ähm, ich fand eine, eine Sache, als wir aus dem Kino gelaufen sind, ganz interessant. Ähm, und zwar, ich war mit einem befreundeten Pärchen unterwegs. Um, Nummer eins, der Monolog am Ende, den hatte der männliche Teil des Paares als doch ein bisschen arg übertrieben ähm, deklariert, woraufhin mhm. dann seine Freundin oder Lebensabschnittsgefährtin oder was auch immer, ähm, gesagt hat, das ist genau der, der <lacht> Teil des Films, der ins Schwarze getroffen hätte und dass sie das genauso ähm, kennt von 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 sich und all ihren Kolleginnen. Und ich stand dann dazwischen und hatte einen super Blick auf die beiden Lager, <lacht> die es wahrscheinlich im Internet äh, zuhauf gegeben hat und war froh, dass ich nicht mit denen ins, ins Auto steigen musste und zu Ende diskutiert habe, sondern dass ich nach Hause konnte. Aber ja, ähm, aus filmerischer Sicht, bevor wir ins politische Nein, da sind wir jetzt genau richtig. Ähm, ja. hat, <lacht> hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Gags, ich habe mich sehr an den Lego-Film von den ersten mhm. Teil äh, erinnert gefühlt, nämlich ähm, sehr, sehr viele Set-Pieces, die man aus den früheren Spielzeugen kannte. Ähm, meine Schwester hatte ein paar Barbies, aber da kannte ich mir jetzt nicht so gut aus, aber ich habe mich von der äh, Kollegin belehren lassen. Sie, hatte, sie hat gedacht, das wäre ein Film, der genau auf sie zugeschnitten ist. Auch sie hatte ihre Barbie damals ähm, leicht misshandelt. Und hatte eine Weird Barbie daheim. Sie hat versucht, ihr mit die Haare schön zu machen. und sie ja, zu Ja, meine Freundin krönen.
0: auch das übrigens so, alles Zeug. Genau, richtig. Ja,
1: das. Also genau, ich kann, ich, ich verstehe wahrscheinlich, also ich verstehe, woher der Erfolg des Films kommt, weil er halt sehr, sehr viele äh, erwachsene Frauen ähm, zugeschnitten ist und, und passt. Und es, es geht ja auch nachher darum, dass die Barbie, die in die echte Welt reist, ja eben auf eine erwachsene Frau trifft, die mit Barbies äh, spielt und deshalb so ist, wie sie ist. Ähm, und deswegen das, das ich bin wahrscheinlich nicht das Zielpublikum gewesen oder nur peripher, nur sekundär. Ja. Ähm, yeah. Genau. Ähm, man kann sich, man kann, du hast gesagt, äh, man, man, man kann das verstehen, aber man kann sich man könnte sich theoretisch aufregen über teilweise Sachen, wie Männer dargestellt werden. Ähm, da wirklich? Du hast gesagt, Frauen, Frauen können, Kino kann auch weiblich sein. Ähm, ich habe das Gefühl, immer wenn ich das höre, reden wir über Filme, die einen feministischen Unterton haben. Ähm, ja, aber es gibt ja so jetzt... viele Filme,
0: die einen ein unfassbar ähm, ja chauvinistischen äh, Touch haben. Warum, also der ist ja, oder beziehungsweise die meisten ja, hört, Filme das haben, ist jetzt einen jetzt genau Ich hab oder?
1: dann, ich bin, ich bin gerade, ich, ich gehe ja okay. gerade, meine Gedanken sind gerade Entschuldigung, Entschuldigung, Ich bin eben, <lacht> ich bin noch nicht fertig. Okay. Das ist es ja. Also, wir, wenn wir, wenn wir davon reden, dass wir sagen, Frauen kann, kann, also Kino kann weiblich sein und dann reden wir immer über Filme mit feministischem Unterton. Äh, wir hatten diesen Film mit den Frauen, auf der jetzt rausgekommen, der irgendwie für die Oscars nominiert war, die da... Moment. Darüber Women reden, talking. Wie sie missbraucht wurden. Genau. Äh, wir hatten davor das Jahr die Filme, wo es um die Frau ging, die sich gerecht hat, weil sie, sich, weil sie so getan hat, als wäre sie betrunken und geguckt hat, wer sie date-rapen würde. Ähm, und es sind immer, es muss immer ein politisches Statement sein, damit wir als, als Gesellschaft sagen, jawohl, Kino kann auch weiblich sein. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ist denn, haben wir denn so viele männliche Filme sage ich jetzt mal, die so hart chauvinistisch sind. Und dann sind wir eine ganze Menge für mich also daher, ähm, ja. ja, es kann, es wäre natürlich spannend zu sehen, ob wir irgendwann in langfristiger Zukunft ja. einfach sagen können, Kino ist für alle. Ähm, aber ich glaube nicht, weil Genres sind Genres. Mhm. Ähm, aber dass wir vielleicht auf jeden Fall mehr Frauenregisseure sehen und dass ich mir jetzt überlegt habe, mittlerweile, ähm, das hatte ich sowieso mal vor, äh, mehr, mehr, also aktiv, aktiv mehr Filme auszusuchen, die von weiblichen Regisseurinnen sind, weil da sind, äh, wenn ich meine letterbox liste durchgehe, dann ist das sehr, sehr einseitig. Ja. Also, ja, da habe ich durch 95% männliche Regisseure. Absolut.
0: Ja, also, es ist ja auch so. Also, es ist auch da, also, schlussendlich, Hollywood ist Männlich, fettig, darüber können wir noch so lange diskutieren. Klar, logisch wird es diverser und vielfältiger, ähm, aber irgendjemand hat mal so schön gesagt, bevor eine Frau angestellt wird, wird vorher äh, der Schwarze, der Latino und der Behinderte angestellt, ähm, bevor es dann die Frau machen darf. Und ähm, das ist tatsächlich äh, wahrscheinlich auch der Fall in Hollywood ähm, und zum Glück immer weniger. Und ähm, es gibt auch gute Beispiele davon, dass äh, eben... Kino auch weiblich sein kann und, äh, und chauvinistisch. Äh, äh, Catherine Bigelow. Ähm, aber äh, ja genau, also das heißt aber in dem Sinne, du hast schon recht, diese Kategorien, die sind eigentlich hinfällig. Die dürfte man vielleicht nicht machen. Ich finde nämlich auch äh, Barbie se nicht feministisch angehaucht. Das, ist, das wird diesem Film zugeschrieben und ja, dieser Film hat ganz wichtige... Naja, ich meine, das sagt das ja... Sehr, ich meine, genau, der Film richtig, fängt ja schon oder? so
1: an. Die sagt das ja schon in den ersten fünf Sätzen. Ja.
0: Aber es ist aus meiner Sicht, Feminismus ist eine Sache, die zumindest für viele als unfassbar negativ konnotiert ist. Und ich glaube auch in dieser ganzen Debatte wird dieses Wort Feminismus zumindest von der einen Seite immer als negativ bezeichnet,
1: beziehungsweise betrachtet. Naja, weil viele ist es halt bei eine gewisse Gruppe... Da an Leuten, das Gefühl hat, ihnen wird... Was ja, genau richtig. Das ist ja der große Punkt. Und ich finde... Und das passiert ja eigentlich Und
0: ich finde ja, und genau, und deswegen sage ich ja auch, und deswegen bin ich so gerne in diesem Film und ich habe wirklich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich äh, in der letzten Zeit eigentlich konstant am Giggeln oder am Lachen war. Also ich war wirklich sowohl von den weiblichen G äh, Figuren und de deren Gags, als auch natürlich, und da komme ich gleich zum absoluten Highlight des Filmes, tut mir leid für alle Frauen, ähm, aber äh, auch, Michael genau, Michael Sarah, Sarah nein, auch, auch die männlichen Gags haben alle aus meiner Sicht unfassbar viel geboten. Es ist so, Noah, Noah ba ba Give Baumbach, Noah Baumbach und, und Greta Gerwig, die ja verheiratet, sind man merkt diesem Film an, dass dieser Film eine Kombination aus beiden Welten ist, der sowohl, ein, der sowohl eine männliche Sicht als auch eine weibliche Sicht auf dieses Thema hat, zumindest habe ich das Gefühl, weil ich das erste Mal dieses Thema jetzt eben auf, in, einem, in einem Kontext erklärt kriege, wo ich drüber lachen kann, wo ich äh, aber trotzdem rausgehe, unterhalten bin und trotzdem am nächsten Tag mir Gedanken darüber gemacht habe, dass es eigentlich echt scheiße unfair ist. Und ähm, ich glaube, wenn das ein Film hinkriegt, dann muss ich ihm halt wirklich sagen, und das hatte ich halt bei Oppenheimer nicht, dann ist es für mich der bessere Film, um die Anfangsfrage noch mal aufzu, ähm, aufzunehmen. So in dem Sinne. Für mich ist Barbie zumindest, ich habe jetzt beide Filme erst einmal gesehen, der Film, der mir länger und äh, stärker im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, ähm, kann ich verstehe ich. Verstehe ich, dass man das so denken kann. Ich hab, ich finde, die beiden Filme sind halt, was das angeht, nicht ganz vergleichbar. Ich, ähm, Der eine Film, also Barbie, hat mhm. eindeutig eine politische Message äh, und möchte dich zum Nachdenken anregen. Oppenheimer will das auch. Möchte das, glaube ich, weniger. Es ist jetzt nicht so, dass sie irgendjemanden bekehren möchten und sagen, ja, ja, Wurmen sind voll scheiße <lacht> oder Tom sind voll geil. Also du gehst da nicht raus mit irgendwie also da geht es nicht irgendwie um Leute zu bekehren oder zu sensibilisieren für ein sehr aktuelles Thema, sondern das ist ein Biopic und ein Drama. Und das andere ist, hey Leute, hier ist ganz viel Werbung verpackt mit Feminismus. Ja. Äh, wo, was, wo ich eigentlich zu meiner einzigen Kritik komme und nicht nur, also die nichts mit den politischen Statements zu tun hat, sondern einfach, dass ich es sehr, sehr schade finde. Ähm, du hast gesagt, wir bekommen keine Franchises vorgesetzt, die ein Milliardenpublikum erreichen. Aber wir haben halt doch Nostalgie, die hier abgeschöpft okay, das wird. Stimmt. Und zwar ist das ein ja, Produkt, das stimmt. Hast du was recht. Was uns verkauft wird. Es ist ein Produkt, das schon seit mehr als 70 Jahren auf dem Markt ist. Ähm, und es ist... Ähm, eine große, große Brandwashing, könnte man jetzt als Kampfbegriff nehmen, ich weiß nicht, ob das im Internet ist. Ja, so aber es, ich läuft. weiß, was du meinst. Ja. Ähm, der wieder, ähm, was halt keine originelle Geschichte in dem Sinne ist, sondern man, man, man nimmt eine IP, mhm. was äh, aus Greta Gerricks Sicht extrem intelligent ist, das so zu machen, weil dadurch halt noch mehr Ärsche in Sitzen sind, die sich diese Message äh, geben können. Was, ja, du halt hast ja schon gesagt, ich meine, jedes Mädchen hatte eine Barbie genau. als
0: Kind, das ist so
1: viele, ja, und manche Knockoff produkte aber das, darum geht es ja nicht, äh, sondern halt, genau, sondern das ist, äh, es ist halt, wie mit dem Lego-Film auch, das ist auch die einzige mhm. Kritik, die ich am Lego-Film hatte, damals nämlich, dass es eigentlich eine riesengroße Werbung ist für Lego, nur dass ich halt ein bisschen mehr mit Lego gespielt habe als mit Barbies, und deswegen ich das Lego-Camp bin, aber am Ende hatte ich auch da eine kleine Message, nämlich, hey, Kinderherzen schlagen höher, wenn sie mit ihren Eltern spielen. Und da haben wir jetzt halt, hey, Frauenherzen schlagen höher, wenn wir als Gesellschaft uns zusammensetzen. <lacht> ähm, oder so ähnlich. Ich weiß nicht, es ist natürlich ähm. auch ein
0: gewiss. ich glaube, dieser Film ist tatsächlich, ist ja sehr vielschichtig aus meiner Sicht. Das kann man so betrachten, es, man kann ihn auch als Coming-of-Age-Geschichte betrachten. Es ist ja schon,
1: also das ist. er bietet sehr viel dahingehend. Ja, das, das stimmt. Ich finde einfach nur, wir sollten als aktiver Konsument von Film aufpassen, dass wir jetzt nicht eine Welle von Mattel-Filmen auslösen, die nämlich schon in den Startlöchern steht. Ich habe mal hier, warte. Ich hatte einen. Uno! Auf, warte, Mattel. Uno, der Film! Uno, der Film, wollte mich verarschen. Also, weißt du, Barney, der Film, jetzt kommen sie nämlich. Weil das, was Hollywood gelernt hat aus einer Milliarde Barbie, ist nicht, hey, die Leute finden den Film cool, weil die Message gut ist, die Meta-Humor verdammt gut ist. sondern die denken, unsere Produkte sind einfach geil. Stimmt,
0: und in allen Filmen Wir wird damit Will Ferrell Lizenzen.
1: Misspielen. Ich hoffe es. Das Will Ferrell Cinematic Plastic. Ja, yeah, geil.
0: Ja, de, da gebe ich dir absolut recht. Es ist, das ist halt immer der Nachteil, überall wo Geld gemacht wird und es wird ja unfassbar viel Geld mit Barbie jetzt gerade gemacht. Dieser Film hat knapp 100 Millionen gekostet. Ähm, plus nochmal das gleiche an Marketingbudget wahrscheinlich, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also ein ganz kleines bisschen, bisschen mehr, mehr wahrscheinlich Marketingbudget. Marketing -Budget, ja. Aber dieser Film hat sich schon wahrscheinlich... Am, am Wochenende, am öffentlich äh, am Release-Wochenende schon rentiert, mehr oder weniger.
1: Aber. Ja, und der geht ja noch weiter hoch.
0: Genau, ich wollte. Ich, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich, bevor wir es.
1: Nee, eigentlich wollte ich es neu wollte Genau, sprechen, danke. Entschuldigung, ich weil an.
0: dieser Film ist äh, eigentlich nur richtig gut und deswegen auch mein Lieblingsfilm des Jahres. Nein. Äh, <lacht> Weil also Ryan Gosling, Gosling die männliche, die männliche spielt. Eine Nebenrolle spielt. Nein, es ist, also ganz ernsthaft, ähm, es ist von allen gut gespielt. Michael Sarah als, äh, wie heißt das schon wieder? Alan? Alan. ist Alan. Alan auch großartig, gar keine Frage. Es ist, es ist auch übrigens der Slapstick, der, der vorkommt, der ist nicht stumpf aus meiner Sicht, sondern er trifft halt genau diesen Punkt. Also es, ist, es passt perfekt in diese Welt rein. Und Ryan Gosling...
1: Ey, klar, Logo. Ich meine schon allein, wie sie die Treppen, oder wie sie die Rücken. Es ist
0: einfach zum nicht. Schießen.
1: <lacht> Give me your Kennedy. I'm can enough.
0: I'm Ken enough. Ja, es ist. Ähm, I'm can enough. Ja. Es ist. Ähm, nee, es ist einfach lustig. Es ist wirklich zum Schießen. Und ich äh, damit. Äh, die Songs sind Die auch Songs. Gut. Es ist genau das, ich wollte sagen. Dieser Film versprüht eben ein Unterhaltungswert auch was die Musik angeht ist ja ein halbes Musical eigentlich wenn man es ganz ehrlich nimmt und äh, die die Choreoszenen also nur schon die am Anfang beim, beim ersten bei ihrer ersten Barbie ähm, Party am, äh, am Abend als auch nachher der ähm, I'm Just Ken dieses die ganze Szene diese ganze Choreografie das ist absoluter Wahnsinn ich konnte nach dieser Szene nicht mehr. Ich wirklich, das war für mich eins der tollsten <lacht> Erlebnisse des Jahres, glaube ich.
1: Ja, also er ist halt ein rundum sorglos Paket, finde ich, mit der Genupriesen. Mit einer, mit einer großen Prise Gesellschaftskritik, ja. äh, die auch angebracht ist. Ähm, sehe ich nämlich auch ähnlich. Ich befinde mich da im selben Lager wie du. Ich habe jede Szene mit den Kens sehr genossen. Aber ich glaube, das ist vielleicht das so gewollt. No, nobody cares about Ken. <lacht> <lacht> genau. Es ist immer Barbie und Ken. Es ist nie nur Ken.
0: Ja, ja, das ist es. <lacht> <lacht> ja. Um, aber eben, wie schon gesagt, ich glaube, also ich, ich will, du hast recht, man, man will diese Filme und kann diese Filme in gewisser Art und Weise nicht miteinander vergleichen. Um, man muss es halt trotzdem aus meiner Sicht ein bisschen tun, weil diese Filme miteinander verbunden wurden. Um, aber sie sind halt beide für das, was sie sind, absolut grandios. Und deswegen, uh, ich bin froh, dass das diese Filme und auch dank Barbie viele Leute in Oppenheimer jetzt gehen ähm, und dadurch auch zeigen, dass Kino halt doch nicht tot ist und dass gute Filme halt doch auch noch gemacht werden können und sich
1: auch lohnen, gemacht zu werden. Genau, und dass gute Filme auch belohnt genau. werden. Und im Sinne von Oppenheimer finde ich es sehr gut. Im Sinne von Barbie weiß ich, dass die falschen Schlüsse aus der Hollywood-Chefetage äh, gezogen werden. Um, was ich deswegen schade finde, weil es wird nicht nochmal einen zweiten Barbie-Film geben, der so ist, wie er ist, sondern es wird einfach eine Versoftung von Spielzeuglizenzen geben oder eine Verfilmung. Jetzt Sagst du jetzt, und jetzt gibt macht...
0: einen politischen Thriller mit der UNO, einen richtig politischen Thriller. Robert ja. Downey Jr. als hm. Robert Downey Jr. im Gerichtsseite
1: dann sagt, genau richtig, anstatt Objection ruft er
0: <lacht> Aussetzen. <lacht> Overturn! <lacht> <lacht> mm
1: -hmm. Plus 4. <lacht> Gibt übrigens auf YouTube einfach mal eingeben Juno, einen super guten Anime. -Uno. 40 Sekunden Zeichnung. Fantastisch. Äh, vielleicht wird das ja so. Ähm, ja, wir,
0: wir sind mit Baumheimer durch. Nun jetzt äh
1: wir sind mit Baben einmal durch. Es hat keine drei Stunden gedauert. Jetzt
0: äh, keine drei Stunden. Nee. Wir sind bald bei, bei der gleichen Länge, wie wir sie immer haben. Äh, ist aber schön. Äh, bei der ersten Folge nach der Sommerpause darf das vielleicht auch der Fall sein. Jetzt, ähm Ja, nikola was hast du äh, so in den letzten Wochen geguckt, was dich entweder positiv oder negativ nicht mehr losgelassen hat?
1: Ich habe mir noch tatsächlich einen Vorsommerblockbuster blockbuster reingezogen den wir eigentlich hätten zusammen schauen sollen. Uh, Fast X habe ich gesehen. Als ich auf diese wunderbare Familie schaue, bin ich mit so viel Freude.
0: Der große Dom Toretto. Wenn du niemals hinter diesem Ruhm gehst, wäre ich nie der Mann, der ich heute bin. Und jetzt bin ich der Mann, der deine Familie verbreitet. Der Frieden.
1: Peace. So. Uncle Jacob? Your dad sent me.
0: Oh. Oh.
1: Um, nachdem ich dachte, den müsste ich hier ehrenweise, da wir die anderen neun te ah, zehn Teile. zehn Teile mit Holmes and Shaw, äh, bereits hier ordentlich durchgekaut haben, äh, hat Vin Diesel und die Truppe um ihn herum. Es verdient den letzten Teil, das Finale. Das, der allerletzte, danach kommt kein einziger Fast and Furious Teil mehr. Dieses Finale nochmal schnell von mir besprochen zu werden. Ich habe in meiner Letterboxd Review stehen, Family Cars and Stupid One-Liners, I Got What I Expected. Mit dem Zitat aus dem Film, You Can't Buy The Streets. Und Mehr will ich zu dem Film auch eigentlich gar nicht sagen. Weil er war extrem dämlich. Also er war dümmer als der neunte Teil. Noch dümmer. Ich mochte Jace als Bösewicht. Ich mochte ihn, auch wenn viele ihn schrecklich fanden. Ich fand ihn gut. Er hat frischen Wind reingebracht in die alte Formel. Ähm, die Physik wird komplett außer Acht gelassen. Es gibt sogar eine Szene, wo zwei... Behördenmitarbeiter äh, darüber reden, dass bei dieser Crew, die setzen alle Gesetze der legalen Welt äh, außer Kraft und der Physik. Also es wird sich sogar schon selbst hops genommen. <lacht> Pun intended. <lacht> ähm, nur um dann ganz am Ende auf einem Cliffhanger zu enden, nämlich Dom und sein Sohn. Was passiert mit ihnen weiter? Denn aus dem letzten Teil werden, nämlich, wird nämlich eine Trilogie. Also es ist leider nicht der letzte. Und somit werde ich mir in zwei Jahren Fast x 1 anschauen dürfen, falls bis dahin der Writer Strike und Actor Strike zu Ende ist. Ähm, in dem Fall hoffe ich es nicht. Das ist meine, meine Empfehlung für alle Leute, die einen verkaterten Sonntag haben und sich einfach nur blöd unterhalten lassen möchten. Aber nicht auf eine kluge Art und Weise, sondern wirklich auf eine... Ich äh, scroll Reddit im Hintergrundweise. Fast X. Zweieinhalb von Fünf habe ich dem gegeben. Hat mich doch noch ein bisschen... Es äh, gab ein paar Szenen, die mich gecatcht haben. Die Action war teilweise... Okay. Echt jetzt? Wow. Um ich mag John Cena. Okay, ich gut. John also Cena. das John Cena wäre der einzige Grund. Jason Momoa war meine Lichtblicke. John,
0: John Cena ist der einzige Grund, warum ich mir diesen Film an, antun würde. Tatsächlich. Aber... Ah ja, übrigens John Cena in Barbie auch. Stimmt.
1: Bombe. Absolut. Sti der ist der, einer der, der, eine der Männer. Dass der nicht bei Oppenheimer <lacht> mitmacht, ist ein Wunder. Ja, ja. So
0: Nein, ähm, okay, alles klar. Äh, ich finde es sehr löblich, dass du diesen Film jetzt hier noch erwähnst, tatsächlich. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir gucken den noch. Ähm, aber ach, ich weiß nicht. Ich habe wirklich mit Fast Nein war ich so enttäuscht. Ich habe, äh, da kann auch John Cena nicht mehr viel machen. Aber gut. Ähm, wir, 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 apropos Franchises, genau richtig, wenn wir es schon bei Barbie hatten. Ähm, ja, da bin ich bei was ganz anderem. Da mache ich nämlich was, was ein anderes Fass auf. Und zwar eine eigene IP, eine neue IP, ähm, die ich jetzt mal davon ausgehe, dass da jetzt nicht eine no Nachfolge kommt oder auch nicht irgendwie ein Franchise draus entsteht. Und das ähm, glücklicherweise auch. Und zwar ähm, ist das ein klein, eine kleine Perle, die sich äh, Anfang Juli auf äh, Netflix ähm, breit gemacht hat. Und zwar geht es um den Animationsfilm Nimona. Hey, boss. No! Who are you? The name's Nimona. Your sidekick has arrived. I don't need a sidekick. Every villain needs a sidekick. I'm not a villain! The real villain is still out there and I do need help. And then, Who do you want to kill first? What? Look, I can help you, but promise me you won't freak out. Why would I trust you? Promise! I promise! Even when you see the horn? Horn! Promise! I promise, promise, I will not freak out. This is the part where you run. Jetzt, ähm, was ist Nimona? Nimona ist ein, äh, ein Animationsfilm, der jetzt sagen wir jetzt mal nicht nur für, für Kinder gemacht ist, ähm, aber sehr wohl auch kindlich gehalten ist. Es geht um, eine, um einen Ritter, der aber ähm, der in einer Welt groß wird, in der seiner Stadt Ritter seit 3000 Jahren mehr oder weniger für das für Ordnung sorgen und Ritter zu werden ist das Größte in dieser Gesellschaft und er kommt aber eigentlich, es ist ihm eigentlich vorenthalten, weil er äh, aus der Armschicht kommt und er hat sich dabei da als Kind schon so, ähm, so gut verhalten und so dafür eingesetzt, dass er dann trotzdem aufgenommen wird in diesen Zirkel und alle Prüfungen besteht und dann äh, zum Ritter geschlagen wird und äh, das wird er von der Königin dieser Stadt und äh, Sagen wir es so, die Königin überlebt diese Prozession nicht und er gilt als Schuldiger. Das ist die Ausgangslage zumindest für diesen Ritter. Was passiert ist, dass er ein Mädchen kennenlernt namens Nimona. Und diese Nimona hat spezielle Kräfte. Die kann sich nämlich in etliche verschiedene Tiere ähm, verwandeln. So das ist jetzt einfach mal so die grobe Ausgangslage, ist nicht sehr viel sagen, etc. Was diesen Film ausmacht, sind zwei Sachen. Erstens einmal das Setting, das heißt diese Stadt, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, ähm, Ist äh, erinnert ein bisschen an ein, an ein postdystopisches, futuristisches... Ähm, Mittelalterliches äh, Städtchen, sagen wir es so. Also, das heißt, wir, wir, hier werden so diese, diese leichten Faktoren, von, von die eigentlich auf, im ersten Moment nicht zusammenpassen, sehr cool dargestellt. Das heißt, Leute, die sich vielleicht Arcane angeguckt haben, ähm, also die Sendung äh, über die im LOL-Universum ähm, ähm, spielt, wissen vielleicht so ungefähr, was sie sich darunter vorstellen können. Und ähm, das, das macht sehr viel Spaß, auch wenn jetzt, sagen wir die Animation nicht auf absolut Top-Level ist. Also das heißt in dem Sinne, es gibt schönere Animationsfilme, aber trotzdem diese Welt, die kreiert wird, die Macht Laune, die äh, ist auch sehr interessant, die ist cool dargestellt. Es ist, auf der einen Seite laufen die Leute mit Handys rum, auf der anderen Seite wird immer noch mit Schwertern gekämpft, die aber sehr wohl auch Laser schießen können und so weiter und so fort. Klingt
1: jetzt mega dämlich, wenn ich das hier gerade so erkläre. <lacht> ich würde gar nicht sagen, das ist einfach, hat sich da irgendein Kind einfach alle Ideen an die Wand geworfen und das ist hängen geblieben. Ja, das und das ist
0: eben genau der Punkt. Das heißt, dieser Film ist tatsächlich, es ist so, es ist, dieser Film ist kindlich auf eine unfassbar gute Art und Weise. Und äh, da komme ich auch schon zum zweiten Punkt, und zwar der Humor. Und dieser Humor ist, ähm, der wird in erster Linie natürlich durch Situationskomik getragen, der von dieser Nimona ausgeht. Das heißt, ähm, es wird halt tatsächlich, ähm, diese Figur ist frech, sie ist äh, Sie, ist, sie stellt sich gegen das Establishment, sie ist aber nicht völlig übertrieben anti, sie ist eine Rebellin und doch irgendwie verletzlich und so weiter und so fort. Und das macht sie halt auf eine Art und Weise und äh, im Englischen wird sie gesprochen von äh, Chloe... Oh, verdamm ich nochmal, ich bin einfach zu schlecht. Jetzt bin ich nicht mal richtig vorbereitet. Tut mir leid. Ähm, sie wird äh, von der Chloe Grace... Äh, Moraes ähm, gesprochen, die wir alle auch äh, kennen und Rissa Matt äh, spielt den Ritter, der da eben sich wieder etablieren muss äh, und beweisen muss, dass er nicht die Königin umgebracht hat. Die, Aus die eigentliche Story ist banal, schnell erzählt, aber eben dieser Film ist eine kleine Perle, zeichnet sich extrem durch diese schöne, ähm, dieses schöne Duo von diesem Ritter, ähm, Ballister heißt er, glaube ich, und der Nimona aus. Und natürlich gibt es auch noch dann bestimmte Punkte, die diesen Film ein bisschen frischer, neuer machen. Zum Beispiel ist auch die Hauptfigur dieser Ritter äh, homosexuell. Das, äh, er ist mit einem anderen Ritter mehr oder weniger zusammen, dieser, äh, der als absolutes Nachwuchstalent gilt. So, äh,
1: das heißt wird es dort? Aber wird das es in dem Film? Nein, überhaupt nicht. Sondern es ist, ist das quasi genau, voll es easy. wird einfach
0: voll akzeptiert. Das heißt, okay. es ist nicht, es wird nicht groß, es wird nirgendwo thematisiert. Es wird nicht, es wird, also, es wird. Man sieht es schon in der ersten Szene und dabei bleibt es. Es wird als völlig normal betrachtet und das ist ein netter Nebeneffekt, ein netter Nebenpunkt in diesem Film. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, wie auch äh, insbesondere Filme, die für Kinder sind auch äh, diese Thematiken aufgreifen sollten, genauso wie es zum Beispiel auch, um, wenn es um Feminismus geht, eben nicht aufzuzeigen, dass das eine schlecht ist und das andere gut, sondern das dass, dass, da eben aufzuzeigen, was eigentlich sein sollte. So oder, wie, oder es gar nicht zu thematisieren, es nicht negativ oder positiv zu konnotieren, sondern als Gott gegeben. Gott ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber als, als gesellschaftlich völlig akzeptabel und, und auch akzeptiert und normal zu betrachten.
1: Also gehen Sie den Strange World Weg? Ja, ja,
0: so ein bisschen, genau richtig. Also das heißt, aber das ist das ist das im ist ein völliger Nebeneffekt. Unfassbar netter, süßer, schöner Animationsfilm, der unfassbar viel Laune gemacht hat. Der trotzdem auch durch seine Action und seinen Slapstick-Humor auch für Erwachsene was bietet. Also ähm, wirklich schöne Perle. Ähm, klar. Lo. Welche Studio oh, ist das? Ähm, das muss ich dir nachgucken. Welches Studio weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß nur, dass der Nick Bruno und Troy Quayne das gemacht hat. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, welche Studio. Ähm, nö, nee, ich finde es gerade irgendwie nicht. Der passt schon. Genau. Aber, ähm, auf jeden Fall, das war meine Empfehlung, die, äh, sollte man sich, oder kann man sich gut mal am Nachmittag geben, am Wochenende, und äh, man hat äh, hat einen sehr unterhaltsamen Ein eineinhalb
1: Stünder gesehen. Ja, gut, ist auch geschrieben von vom Big Hero 6-Macher und äh, Monsters ja. Inc. Also, und Floyd Taylor, der Lego-Mensch. Ja, werde ich mir auf meine Liste packen. Habe ich äh, auch schon zwei, dreimal dran vorbeigeseppt, aber wusste nicht, äh, ob das meine Zeit wert ist oder nicht. Aber dann kann ich da jetzt genüsslich mal auf Play drücken. Ja, absolut.
0: Ja, das wäre es mit meinem Vorschlag gewesen. Das wäre es auch äh, mit äh, der ersten Folge nach der Sommerpause und äh, Barbenheimer gewesen. Ähm, Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die du äh, zu Barbenheimer sagen möchtest?
1: Ähm, ich glaube, dass ich äh, knapp gesagt habe.
0: Sehr schön. Äh, damit äh, würde ich auch sagen, äh,
1: danke dir, Nikolai. Ja, danke auch. Und geht ja. ins Kino. Absolut, geht ins Kino.
0: Tschö.